0: Hola amigos, esto es DivulgacionTotal.com y estamos grabando este video en las primeras horas del 11 de enero del 2020 así que hemos recolectado algunos datos de las últimas horas podríamos decir hasta de las últimas 48 horas para compartir con ustedes y son muchas teorías o si lo quieren llamar así especulaciones que la gente está haciendo en... Twitter sobre lo que hemos visto uh, desarrollarse en los últimos días, ¿no? Específicamente también relacionado a lo que pasó en Irán y todas las otras cosas que estamos viendo, declaraciones de Donald Trump, en fin. Vamos a empezar con este tweet de Praying Medic. Praying Medic decía aquí que um, nos estaba reportando que por alguna razón los medios masivos específicamente el Washington Post, si no me equivoco, estaba publicando una noticia el día 9 de enero, hace un par de días, diciendo que la investigación del fiscal Hubern uh, no había encontrado absolutamente nada y que ya estaba terminando. Sin embargo, el artículo específicamente dice aquí en este cuadro, al, eh, en la, esa parte dice que como parte de esa uh, revisión, Huber examinó documentos y eh, se los envió a eh, funcionarios u oficiales de las fuerzas de la ley en Little Rock que estaban manejando la investigación a la Fundación Clinton. Uh, gente que era, uh, familiar y estaba familiarizada con el asunto. Así que funcionarios actuales y funcionarios anteriores dijeron que Huber había terminado ya um, su investigación y que no se encontró nada que valiera la pena, um, digamos, perseguir o procesar judicialmente, ¿no? Así que se terminó oficialmente eh, la, la investigación, pero lo. lo curioso es lo chistoso es que al final la última línea dice que ninguna nota oficial o aviso oficial ha sido enviado al departamento de justicia o a los legisladores dijeron esas personas eso es lo que dice no ni siquiera dan fuentes nada más dice esas personas dijeron eso y cómo es posible que ellos reporten que una investigación se ha terminado si no se ha enviado una nota oficial al Departamento de Justicia o a los legisladores, ¿no? No tiene sentido. Así que esto no es más que nada otra noticia falsa, ¿no? Además, habría que ver de parte de quién viene, ¿no? Washington Post también, ya lo sabemos, ¿no? Qué tipo de noticias dan. Queremos también compartir este tweet que estaba... ...siendo mostrado... En, los, ...en las últimas horas... ...este tweet es de, de Joem... ...y Joem no está activo... ...como lo hemos dicho hace mucho tiempo... ...que dejó de usar su cuenta de Twitter... ...salvo... ...para alguna que otra vez... ...muy rara vez... ...vuelve a compartir algún tweet antiguo... ...que tenga relación con lo que está ocurriendo... ...en la actualidad... ...pero este tweet específicamente es... ...del primero de mayo del 2018... En este tweet vemos este gráfico que él creó, que es muy, muy claro. no? Explica el plan, pero este no es el plan de la alianza, este es el plan del Estado Profundo. Está dividido en dos partes. Al lado izquierdo vemos la, lo que la primera parte del plan intentaba lograr y al lado derecho es lo que iba a ocurrir si es que, Hilaria, como la llamamos cariñosamente, no, hubiera sido electa. Durante el periodo de Obama, que fueron en realidad dos periodos de gobierno, no, estuvo cuatro años, se hizo efectivamente, eh, perdón, ocho años, ¿no? dos periodos de cuatro años cada uno, fueron ocho años, como me aclara Ileana. Durante ese tiempo, Obama logró um, hacer realidad esos cuatro puntos que vemos allí. Número uno, debilitar a los militares. Efectivamente, eso ocurrió. Y esto inclusive lo ha denunciado Donald Trump y lo han dicho muchos militares también. Al momento que Donald Trump entró a la presidencia, los militares estaban totalmente, eh, digamos, abandonados. Es el término correcto, como dice Eliana, porque... Todos sus equipos estaban totalmente eh, antiguos, obsoletos, desfasados, y el financiamiento también se había reducido bastante, ¿no? Además de que no se les había dado, por ejemplo, ningún aumento de sueldo tampoco a los militares. Número dos, desestabilizar Siria y forzar la migración a la Unión Europea. Eso también lo hemos visto, que ocurrió durante los años de Obama. Número tres, financiar a Irán y a Norcorea para que tengan su programa nuclear. Eso también lo vimos durante el gobierno de Obama. Tanto Irán como Norcorea estaban desarrollando, e incluso Norcorea estaba probando eh, armas nucleares, ¿no? Irán felizmente no llegó al parecer a desarrollarlas tanto como Norcorea, pero todo eso se ha detenido durante el gobierno de Trump. Número cuatro, vender uranio a Rusia, pero ¿para qué? Para de allí llevarlo de contrabando a Irán, para justamente poder iniciar el programa de armas nucleares en Irán también. Todo esto, todo esto, fue detenido desde el momento en que Donald Trump entró a la presidencia. Ahora vean los cuatro puntos que vemos al lado derecho en una eventual victoria de Hilaria. ¿no? Número cinco: escalar o aumentar ¿no? la división social y colapsar a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Número seis. usar bombas nucleares en los Estados Unidos o en los aliados de Estados Unidos desde Irán y desde Norcorea. Número 7. culpar a Vladimir Putin usando la supuesta prueba de la venta de uranio que fue hacia Rusia, pero que en realidad fue contrabandeada, fue llevada en secreto hacia Irán. Y número ocho, conducir a, eh, al planeta prácticamente, ¿no? A una guerra, una tercera guerra mundial nuclear de destrucción mutua. Ese era el plan. Eso era lo que tenían en mente estas personas psicópatas del estado profundo. Y todo eso se ha detenido desde el momento en que Donald Trump entró a la presidencia. Y se está revirtiendo muchas cosas, ¿no? Ahora vamos a ver este hilo de tweets del de usuario de Twitter, 40 También está muy interesante. Dice, esto es inmenso, es bíblico. no. Esta no es solamente otra elección de cuatro años. Y se refiere a los 52 objetivos en Irán de los cuales hablaba Donald Trump. no. Dice, ¿hay 52 blancos en Irán que Donald Trump va a bombardear si ellos atacan a los Estados Unidos? No lo creo, dice. Trump nunca... Dice lo que va a hacer. Este es un lenguaje en código. Quizás sean 52 blancos, pero dudo que estén en Irán. Luego dice, vi esta teoría también de, del usuario de Twitter in the matrix, así como de parte de otros usuarios. ¿no? Los 52 blancos son probablemente los oficiales que recibieron sobornos para aprobar aprobar, mejor dicho, ¿no? El tratado nuclear con Irán. Puedes haber visto quizás este hilo de tweets anterior sobre quién realmente gobierna Irán, ¿no? El Estado profundo realmente está ahora en su última en su última lucha. Y aquí hay un hilo de tweets en donde él habla quién realmente maneja a Irán. no Es la vieja guardia. no Luego dice, entonces, ¿cuáles son los 52 blancos? Los 52 objetivos. Probablemente son la gente en la lista la cual Irán amenazó con en entregar o hacer pública si es que Trump deshacía el tratado nuclear con Irán, lo cual ha hecho. Entonces, ¿Irán habrá entregado la lista? ¿Habían quizás 52 personas en esa lista? ¿O quizás hay otra opción? Quizás el presidente del Comité Judicial del Senado, el señor Lindsey Graham, el siguiente tuit nos muestra lo que dice una publicación de Q, la 3612. Dice Presidente Graham, refiriéndose al presidente del Comité Judicial del Senado, ya es hora. El Senado era el objetivo. Ese mensaje, dice Forehead es de exactamente 52 caracteres, incluidos los espacios y la puntuación. Quizás Lindsey Graham estaba reteniendo lo que se necesitaba sobre Irán. Quizás Graham tiene la información de quiénes son esos 52 oficiales. Pero ¿por qué el Senado? Y después menciona la ley del poder de guerra, ¿no? La ley de poder de guerra es... Um, un intento que han hecho lo, la Cámara de Representantes, no el Senado, ¿no? por quitarle la posibilidad a, a, al presidente de que use sus poderes como presidente de las, eh, presidente en jefe ¿no? del Comando Conjunto para utilizar a los militares. El siguiente tuit dice lo siguiente. Como ven, Trump dijo en su tweet que mencionó a los 52 rehenes tomados por Irán hace muchos años. Para los que no lo sepan, cuando Trump se refirió a esos 52 rehenes, se refería a 52 personas de Estados Unidos que fueron tomadas como rehenes dentro de la Embajada de Estados Unidos cuando ésta fue invadida por un grupo de estudiantes durante la famosa Revolución Islámica de 1979, que sirvió para derrocar al Shah o el rey que tenían en esa época y establecer la República Islámica de Irán, la cual ha traído solamente uh, sufrimiento al pueblo de Irán. ¿no? Y bueno, dice acá, amigos, el 40 aniversario de este evento acaba de ocurrir. Ocurrió el 4 de noviembre de 1979 y fue el inicio de todo ese asunto de los rehenes y por qué no decir tomados por Irán hace 40 años, ¿por qué? porque Donald Trump no mientre, no, no se refirió a eso, entonces dice y habían en realidad más de 52 rehenes hace 40 años, de hecho Creo que el número total de estadounidenses era 60 o más. Los rehenes fueron liberados en varias etapas y los últimos se liberaron el 21 de enero de 1981. Eh, lo podemos ver en esta, este artículo de este sitio web, dice, y nos muestra ¿no? lo que dice el artículo. Pero el siguiente tuit dice, gracias a American 3 por ese link. ...de la biblioteca de Jimmy Carter... ...aquí hay una lista de los rehenes... ...que fueron tomados... ...y también un artículo que... ...dice la historia... ...fueron 66 rehenes... ...al inicio del evento... ...y para el final... solo quedaban... ...por ser liberados 52... ...y ahí está el link... ...luego dice... ...el simbolismo será su caída... ...correcto... ...entonces este artículo de History Channel comenta sobre los 52 rehenes liberados después de 444 días. ¿Será este número 444 un símbolo también? Yo lo creo. Por supuesto, esto solo terminó 440, a los 444 días porque Ronald Reagan tomó el cargo de presidente y el país de Irán no quería um, hacer enojar a Ronald Reagan. Y aquí está este link a History Channel, History.com, ¿no? ¿Por qué Trump entonces dijo 52 blancos en Irán u objetivos por los 52 rehenes, especialmente cuando los rehenes fueron eventualmente liberados? Bueno, yéndonos por una rama aquí, ¿no? ¿Qué pasa si aún habían 52 rehenes siendo retenidos? No los que fueron capturados en 1979, sino las personas que puedan haber sido forzadas a aprobar el tratado nuclear con Irán. Y aquí vemos una publicación que dice de nuevo, dice, la gente buena de eh, la gente buena fue forzada a hacer tratos con el mal bajo amenazas personales y de familias. ¿no? El siguiente tweet dice, quizás ni siquiera eran rehenes que estaban eh, físicamente retenidos, sino, digamos, amenazados, o chantajeados para apoyar el tratado? Sabemos que Corea del Norte y Kim Jong-un también fueron entre comillas liberados cuando la CIA uh, fue cerrada allá en eh, Corea del Norte y fue removida. Quizás eso es lo que Trump tiene en mente también para Irán. ¿Recuerdan la publicación 890? Y bueno, en la publicación 890 escriben 1111, lo escriben como si fuera una fecha. Pero he buscado cientos de publicaciones de Q que contienen fechas y ninguna sola fecha ha sido escrita de esa manera. Todas están escritas con barra, ¿no? Por ejemplo, 11-11-2019. Entonces, ¿qué significa 11-11 en esta publicación ¿no? que vemos aquí? 11-11. Más abajo dice, amigos, Irán en es en realidad la Persia de nuestros días, de la actualidad. Algunas de las historias más prominentes vinieron o eran sobre Persia. Por ejemplo, la mayoría de esas historias hablan de semidioses, ángeles caídos, eh, etc. ¿no? Gigantes, brujería, adoración a ídolos y más. Luego dice, podría tener razón en que quizás puede tomar más que bombas humanas y balas, el eh, eliminar o derrotar a Irán. He leído muchas veces que quizás la propia familia o el linaje de la familia de Obama también viene de Persia. No tengo la menor idea si eso es cierto, pero podría también ocurrir, ¿no? Y ser la razón del por qué ha estado apoyando tanto a Irán y asistiéndolos. Y no se olviden sobre esta publicación, ya que desde que la escribí he confirmado que la traducción es real. Sin embargo, otras personas argumentan que esto también se traduce a algo más. Y quizás también estén en lo correcto. Dependiendo del dialecto, ¿no? el periodo de tiempo y la región, pero mucha gente está de acuerdo. Mucha gente dice que Barack Obama es una pequeña variante y por lo tanto se podría traducir como uh, iluminación del cielo. Estas palabras, no Barack Obama, escrito de esa manera. Y de nuevo, también quiero aclararlo, dice, esto es debatido muy ampliamente, ¿no? Vas a encontrar tantos argumentos en contra a esta traducción como también a favor, ¿no? Eh, ¿Tienen algunos comentarios? Pregunta, ¿no? Así que amigos, dice en el siguiente tuit, hay algo más que no he mencionado aún. ¿Recuerdan esta frase? que mencionó Donald Trump en uno de sus um, discursos, en uno de sus discursos, dice esta no es simplemente otra elección de cuatro años. Es un cruce en el camino de la historia de nuestra civilización que determinará si podemos o no reclamar el control de nuestro gobierno para la gente, para el pueblo. En el 40 aniversario de la crisis de rehenes, Irán eh, reveló una declaración de que ellos estaban violando el mismo tratado nuclear que muchos, que muchas, um, que muchos sobornos hicieron aprobar. El 4 de noviembre del 2019, Irán se rió en la cara, dice aquí, se rió en la cara del mundo, en el rostro del mundo, jactándose de que estaban violando esa serie de regulaciones. Y aquí vemos un artículo en el siguiente tuit de USA Today. Y nos pone una cita a lo que dice el artículo. Dice, la nación del Medio Oriente ahora está operando 60 centrífugas avanzadas Ir6 en violación de su tratado atómico del 2015 ¿no? con los poderes mundiales. Una centrífuga IR-6 puede producir uranio enriquecido 10 veces más rápido de lo que se permite bajo el acuerdo, bajo el tratado. De vuelta a 11-11, cuando Norcorea eh, estaba siendo ya liberada, Q nos dijo, Irán es el siguiente. Un anónimo respondió diciendo que Irán será mucho más difícil de lidiar. Y Q respondió, resuelto para 11-11. La mayoría de personas pensó que eso significaba noviembre 11. Yo creo que estamos equivocados al respecto. He buscado cientos de publicaciones... Y no puedo encontrar ninguna sola fecha escrita por Q que eh, haya sido escrita de esa manera. Siempre se escriben con la barra, ¿no? por ejemplo. O, po o ponen la palabra completa del mes ¿no? y luego el número. Esto no es una fecha para nada, dice. ¿Qué más podría significar 11-11? Algunos dicen que es un esfuerzo angelical para que estés consciente, para despertarte. Eso podría ser, esa podría ser, dice, la respuesta para lo de Irán, amigos. ¿Qué significaría si es que los ángeles tuvieran un mensaje para nosotros con respecto a Irán? ¿Cómo podría aparecer? ¿Cómo podríamos tener nuestra primera presentación a los ángeles? La Biblia, dice, ¿no? ¿Y qué dijo Q exactamente sobre Irán? que era lo que venía, lo siguiente, que va a ser bíblico. Y después dice, ¿quién es el uh, blanco de este descubrimiento? Bueno, Barack Obama. Mucha gente ruega que esto sea para apuntar a Barack Obama. no Luego dice, los, las oraciones... Llenan los hogares de los anónimos y la fe ha sido aumentada como nunca antes. Incluso nuestra primera dama um, hizo lo que nunca te hubieras imaginado que Michelle hubiera hecho. Ella recitó de manera hermosa el Padre Nuestro. Luego dice, mi amigo de uh, Running the Race, el usuario de Twitter, publicó esto hace un tiempo, ¿no? Y esto enca encapsula, dice, ¿no? esto reúne perfectamente la verdad sobre lo que está ocurriendo. La verdad está siendo revelada. Puedes imaginarte la reacción del mundo cuando descubran que sus líderes los han, um, se puede decir, traicionado con Irán. Y el siguiente tuit dice lo que va a ser revelado con Irán, y el resultado será bíblico. Un mensaje de los ángeles, una revelación que despertará al mundo. Soleimani estuvo atacando a los mejores y murió como el resto. Luego dice 44. Aquí dice en esta publicación de decían ¿no? Todavía quedan 44, pero 44 está entre corchetes y esto significa que está en el blanco. Entonces, quizás 44, todavía queda 44, quiere decir que se están refiriendo a Obama, porque Obama era el presidente número 44. Quizás eso es lo que están guardando para el final. Y después, quizás la P no era Paisur, como pensábamos, sino si Irán es la antigua Persia, quizás la P era Persia. Bueno, cada paso que tomo, dice en el siguiente tuit, va mucho más y más abajo en el agujero del conejo. Y estoy exhausto, dice. Y deja al final, en el último tuit, el video de la primera dama, Melania Trump, recitando el Padre Nuestro en una de las... Um, de los discursos, perdón, uno de los discursos de Donald Trump de campaña, ¿no? Y este otro tweet de Julian Ram es muy interesante también. Número uno dice. ¿Por qué el hijo de George Soros tuvo muchas reuniones con el presidente, eh, perdón, con el primer ministro canadiense? ¿Y cómo esto está relacionado a los Clinton? Y aquí vemos. Una línea de una de las publicaciones de Q. Esta dice. Uranio 1. Era el embudo hacia Canadá. Y luego hacia X. ¿no? Eso dice esta publicación. Lo vemos aquí. En la parte de abajo. ¿no? La publicación 2217. Del 19 de septiembre. Del 2018. ¿Por qué esto es. Importante hoy. Anons o anónimos. Bueno. Vamos a descubrirlo. Otra frase de esa publicación es eh, la limpieza o la ruta para completar el tratado uranio-1. ¿Por qué el primer ministro canadiense es tan importante? Y bueno, en el siguiente tuit, número 2, dice ¿Por qué la información relacionada a Obama es importante con respecto a uranio-1 y su aprobación para exportar a Canadá y de ahí a la Unión Europea, bueno, Canadá era la, el encubrimiento, Canadá era el intermediario. Como vemos en la publicación 46, del 2 de noviembre del 2017, una de las primeras publicaciones, aquí decía por qué es esa información importante. ¿no? Número 3. Eso nos lleva a este tuit. ¿Qué quiso decir realmente Trump con 52 sitios de Irán? ¿Y por qué fue tan específico? Quizás el presidente estaba tratando de sacar o expulsar a los payasos que mantenían a Irán rehén. Estaba tratando de sacar esos payasos a la luz. Y aquí vemos la imagen del tweet del presidente Trump, ¿no? en, del 4 de enero, en donde dijo... Vamos a Tenemos como blanco a 52 lugares, 52 sitios de Irán que representan a los 52 rehenes ¿no? tomados por Irán hace muchos años. Bueno, el siguiente tweet dice, vuelvan a leer los datos o las publicaciones con respecto a Irán. ¿Qué dice esta publicación? La 1345, por ejemplo, del 12 de mayo del 2018. Nunca se trató sobre la seguridad mundial y la seguridad mundial nunca se trató del desarmamento nuclear todo era para el estado profundo obviamente se refiere uno todo era sobre abrir un nuevo mercado un nuevo mercado que no había sido tocado nunca no todo era nada más por, para asegurar un lugar oscuro un lugar negro donde pudieran hacer más de sus fechorías. ¿no? El intercambio, ¿cuál fue? Uranio 1. Esto en base a lo que dice Q en esta publicación. La siguiente eh, información, el siguiente tuit dice, ¿Qué pasa si su amenaza específica asustó al máximo a estos payasos que estaban en el terreno? ¿Qué pasa si trataron de escapar? Y... ¿Qué pasaría si el avión que se estrelló y que mató, porque ya lo hemos escuchado, seguramente lo habrán escuchado en las noticias, ¿no? El avión que cayó en Irán era un avión que se dirigía a Ucrania. ¿Qué pasaría, dice, si ese avión que se cayó y mató a 63 canadienses en Irán está conectado? ¿Qué pasa si realmente no eran canadienses? Como dicen las noticias ahora, ¿no? Las noticias dicen, Canadá está en shock y triste por el avión que se cayó en Irán, en donde habían 63 canadienses. Bueno, una rápida lección de historia, dice Julian ram Número 6. En 4 de noviembre de 1979, estudiantes militantes islámicos tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, en Irán y tomaron como rehenes a 66 personal del personal de estadounidense adentro. Evitando la captura de esto, por parte de estos uh, estudiantes, ese día habían seis empleados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes se refugiaron en los hogares de funcionarios de la Embajada Canadiense. Esto lo dicen las noticias, lo, mismo la, lo dice la misma CIA en su sitio web, como vemos acá, ¿no? Número 7. El gobierno de los Estados Unidos desarrolló varias operaciones importantes para hacerse cargo de esta crisis nacional. Esto es una cita a lo que dice, ¿no? Entre ellas estuvo un esquema desarrollado por un pequeño equipo de la CIA disfrazado como especialistas en documentación falsa, para tratar de sacar a los seis canadienses, dice entre comillas, como se les conoció luego, ¿no? para tratar de sacar a los seis canadienses del país. Y continúa. El parlamento canadiense acordó conceder pasaportes canadienses a los seis estadounidenses de la CIA. El equipo de la CIA, en conjunto, con un consultante o consultor, mejor dicho, eh, con un experimentado consultor de películas, desarrollaron una historia de encubrimiento tan exótica que... No podía despertar sospechas. La producción de una película de Hollywood. Una película, ¿no? Curioso, ¿no? Canadá quería tener un rol importante, dice acá, no, dice Canadá quiere, perdón, Canadá quiere tener un rol importante en la investigación del avión que se ha caído en Irán a pesar que hace muchos años que no tienen relaciones diplomáticas con Irán. Esto dijo Trudeau, según la agencia Reuters. Y bueno, ¿qué dijo en la, en, en la publicación que acabamos de ver? ¿no? Limpieza o ruta libre a completar el Tratado Uranio I, porque el primer ministro canadiense es tan importante Julian Ram pregunta, ¿ven lo que yo veo? Estamos viendo, ¿no? Como Trudeau ha dicho que Canadá quiere tener um, un rol importante en la investigación del avión que se ha caído, ¿no? Curioso. Número 10. El avión, según Julian Ram y según mucha otra gente que está viendo todo esto, el avión, al parecer, era... Su manera de escapar, su vehículo de escape. Ya saben, ¿no? ¿de quién? De, de los miembros del Estado Profundo que estaban saliendo de Irán. Según Julian Trump, les puso una carnada. ¿Y qué dijo Q el 19 de diciembre del 2017? No vamos a telegrafiar, no vamos a decir o anunciar nuestros movimientos al enemigo. Sin embargo, podemos encender un fuego para tratar de expulsarlos. Eso lo dijo en la publicación 381 del 19 de diciembre del 2017. Y probablemente este es el fuego que inició Donald Trump con ese tweet. Más abajo dice... Los, dice Julian Trump, ¿no? Número 11. Los 63, entre comillas, canadienses, murieron en el avión estrellado. ¿Qué dice la publicación número 63 del 2 de noviembre del 2017? A aquellos que están mirando, ustedes saben quiénes son, tienen una opción que tomar. Pueden... Ponerse de pie y hacer lo que saben que es lo correcto o pueden sufrir las consecuencias de sus acciones previas. No se equivoquen. Están en el lado perdedor. Publicación número 63 del 2 de noviembre del 2017. Y vemos el avión que se estrelló en Irán. En las noticias, ¿no? Julian Sram dice, me parece que está en pánico. Y luego, bueno, hay otro otra um, hilo de tweets de Julian Sram que está muy interesante también y es el siguiente. En este hilo de tweets, Julian Sram Dice lo siguiente. Vamos a tratar de encontrarlo aquí. Ok, este es el, el, el otro hilo de tweets de Julian Strum. En este vemos la siguiente información. Empieza con un resumen. Dice, resumen, el avión estrellado que mató a 63, entre comillas, canadienses, fue realmente una, un encubrimiento para los payasos que estaban escapando después que Trump amenazó sus sitios de operaciones oscuras, operaciones negras. Canadá era el intermediario en el tratado de uranio 1. El uranio no se quedó en Rusia. Se fue a Irán. ¿Para qué? Para iniciar la tercera guerra mundial. Trudeau está totalmente en problemas. Para aquellos que dicen, pero Trudeau no estaba ni siquiera en el cargo de primer ministro cuando ocurrió lo de uranio 1. No, dice Ustedes están tratando a esta gente como si fueran personajes independientes. Y no lo son. Son marionetas, son títeres. Son piñones o engranajes o ruedas dentadas dentro de una máquina. Un mecanismo que dispara al siguiente mecanismo. Creo, dice, que es probable que el régimen iraní haya derribado el avión. Kumas, es decir, Trump, sabía que ocurriría si es que están usando Looking Glass. ¿no? En este punto, debo decir que la mayoría de pasajeros en el avión estuvieron involucrados, no solo los 63 payasos. ¿Ustedes creen que la gente normal Podría haber salido en un vuelo justamente en ese momento, en el momento en que estaban ocurriendo lanzamiento de misiles. Y Q también les advirtió, ¿no? Como hemos visto en la publicación 63. Tienen que decidir de qué lado están. O enfrentarse las consecuencias, ¿no? Dependiendo de qué lado escojan. Luego dice... Me es difícil creer reportes sobre eh, niños y familias que estaban a bordo del avión. Estoy seguro que seguramente se está haciendo mucho trabajo para tratar de eh, enturbiar las aguas. Incluso el manifiesto de vuelo quizás no sea muy confiable. Pero número dos, porque hay mucha gente que le estuvo reclamando a Julian que cómo puede hablar así ¿no? si han muerto gente por el avión caído. Número dos, dice Julian Ram, el daño colateral es inevitable en la guerra. Si no lo fuera, Q, es decir, Trump, hubiera podido de detener todos los tiroteos masivos, ¿no? Pero no, no se puede evitar todo. Asumamos, dice en el siguiente tuit, ¿no? Que habían niños en el vuelo. Si mi, te si mi teoría es correcta, y hubo hubo muchos payasos en el avión tratando de escapar de Irán a lugares seguros es muy probable que hayan tenido un conocimiento profundo de las armas nucleares y pod podrían haberlas hecho en cualquier otro lugar imagínense dice millones de muertos versus 167 no, esto se lo dice a las personas que lamentan que hayan muerto gente en el avión caído Luego dice Julian Rang, no entienden o no comprenden lo que está realmente, eh, con lo que estamos tratando realmente, ¿no? Esto dijo Q en el, la publicación 1746. No entienden o no comprenden con lo que estamos tratando, con lo que estamos lidiando actualmente. La gente está muriendo. Estamos bajo amenaza de muerte cada segundo del día. Aquellos de ustedes, aquellos a los que ustedes, en los que ustedes confían, son los más malvados. Esto no es un juego. La humanidad está en juego. El siguiente tuit dice, bueno, es hora que me vaya a la cama. Estoy cansado de lidiar con vegetales que piensan que un vuelo despegando de Irán en el medio de una lluvia de misiles es equivalente a un avión que decide despegar en un clima um, duro. Cualquiera que sea la explicación real, y quien sea que haya estado en ese avión, estaba desesperado por salir. Eso sí es cierto, ¿no? Es muy extraño que un avión haya despegado a pesar de que habían las advertencias de que habían misiles en, eh, cayendo, volando. ¿no? Y el último tuit dice, ¿no? Esta publicación de Q sobre el avión ruso que se estrelló en febrero del 2018 implica que ellos, es decir, el estado profundo, derribaron el avión solamente para matar a un pasajero que era una de las fuentes de uranio-1. Esa persona sabía demasiado. Así que quizás el estado profundo haya hecho esto también, ¿no? Eh, quizás Q+, más o Trump lo sabía. Quizás habrá un futuro intercambio de evidencia. Y bueno, sí, como vemos acá, no esta publicación del 11 de febrero del 2018 decía que solo una fuente fue usada. ¿no? El, el objetivo en ese avión que se cayó en Rusia era solo una persona. El resto no tenían la culpa, pero el estado profundo no tiene ningún escrúpulo y puede matar a muchas personas con tal de deshacerse, aunque sea de una. No No les importa realmente nada. Ahora pasemos a este otro tweet. Tiffany Fitzhenry dice lo siguiente, no. refiriéndose a lo que ha ocurrido con Harry y Meghan. Para los que no lo sepan, el príncipe Harry y su esposa Meghan han decidido, a, um, a través de un anuncio público, han decidido dejar la familia real ¿no? y ser financieramente independientes. Ella dice al respecto, en un planeta de humanos que están despiertos, no hay tal cosa como una monarquía, entre comillas. ¿no? La, gente, uh, a cu cuya, la gente cuya sangre los pone en una clase por encima de otras personas. Eso no es real. Tienes que estar dormido para creértelo. La Tierra está despertando y la familia real es un barco que se está hundiendo. Harry y Meghan están saltando del barco, obviamente, ¿no? Mucha gente comenta esto, ¿no? Mucha gente piensa que están dejando oficialmente la familia real. Seguramente porque tienen miedo a algo. ¿Tienen miedo que algo va a ocurrir? Ya veremos en el futuro. Y ahora queríamos mostrarles una serie de tweets que ha estado publicando Imam of Peace, que es un, una persona iraní, que ha estado publicando estos tweets de manera sarcástica para um, burlarse sobre todo de Al Jazeera, pero también de otros medios masivos que publican uh, cosas tratando siempre de mentirle al público. ¿no? Vamos a ver este, el primero. Dice acá de manera sarcástica, obviamente, tenemos que tomar esto, ¿no? Una malvada isra eh, dama israelí es captada en cámara poniendo sus manos sobre una mujer, vieja mujer musulmana, anciana musulmana. Miren sus grandes brazos agregándole peso a la espalda de la dama, de la señora de la anciana, causando que ella se doble. Esto es tortura israelí a plena luz del día. Y también le ha quitado, le ha confiscado su bolsa plástica y sus pertenencias. Obviamente es algo sarcástico. En realidad lo que estamos viendo es que esta ciudadana israelí o militar israelí está ayudando a esta señora musulmana. Le está ayudando a caminar. Y además le está ayudando con su bolsa de cosas personales. ¿no? En este otro tuit hace lo mismo. Se burla también de los medios masivos como Al Jazeera, que ponen noticias de este tipo. ¿no? ¿A quién vemos acá? Dice Imam of Peace. Israel es un estado apartheid, es, es decir, un estado segregacional, ¿no? un estado, digamos, racista. Lo cual significa, dice, que los malvados judíos han secuestrado a estos dos musulmanes y los han convertido en oficiales de policía israelí. Los han puesto a, a, en un programa de entrenamiento para aumentar la seguridad nacional e incluso les han dado un salario. Debemos liberarlos ahora. Obviamente de manera sarcástica, ¿no? para los que dicen que los israelitas son muy racistas, sobre todo con los musulmanes o iraníes no, en general, también específicamente en este caso. Y vamos a ver el siguiente tuit. Esto también nos llamó mucho la atención. ¿no? Dice, sin su consentimiento, una mujer israelí rescató a un bebé de un edificio colapsado y le proporcionó oxígeno contra su propia voluntad. Además de eso, le dio leche judía como un paso adicional hacia la conversión. Esto es realmente, eh, ¿cómo dice acá? Es realmente imperdonable, dice, y debería ser investigado. Obviamente no estamos viendo eso, no estamos viendo a una militar israelí que rescató a un bebé musulmán Efectivamente, de un edificio que colapsó, pero para salvarle la vida, ¿no? Así que, con esto, Imam of Peace nos está haciendo ver que Al Jazeera, al igual que otros medios masivos, nos miente con varios tweets, ¿no? O, o varias noticias en general, ¿no? Y bueno, el Q Research Notables nos hizo uh, ver esta publicación que es muy interesante también, ¿no? Dice, esto es un recordatorio de que el video supuestamente fue localizado hace tres semanas por los fiscales. ¿A qué video se está refiriendo? Primero nos muestra este pequeño gráfico del de Jerusalem Post, que en su cuenta de Twitter había dicho... Hace un tiempo y muchos otros medios masivos también lo reportaron. ¿no? ¿Recuerdan que el video de vigilancia de la celda de Jeffrey Epstein supuestamente se había perdido? Eh, es, o había sido permanentemente eliminado borrado por error. Bueno, resulta que parece que no es así. Dice este tweet publicado por Q Research Notables el 20 de diciembre del 2019, nos muestra esta noticia de CNBC.com en donde los fiscales, según la noticia, decían que el video de seguridad perdido del exterior de la celda de la prisión de New York City en donde estaba uh, Epstein ha sido localizado. Y el video local encontrado incluye el área alrededor de la celda del traficante de niños Je Jeffrey Epstein, ¿no? justamente el día de su primer intento de suicidio en la cárcel. Así que al parecer los videos no se han perdido, parece que los videos están y han sido ubicados, sino que los medios masivos no quieren que la gente sepa que existe esto, ¿no? Y también queríamos reportar algunos datos interesantes que dio Donald Trump hoy a una, en una entrevista a la periodista Laura Ingraham, ¿no? En Fox News. Y bueno, Donald Trump habió, habló, perdón, de varios temas, habló sobre los posibles objetivos de Soleimani, porque hasta ahora le preguntó la periodista... Laura Ingram le pregunta que por qué no se han dado cuáles eh, podrían haber sido los objetivos de Soleimani que iba a atacar ¿no? a, a objetivos o blancos estadounidenses eh, Donald Trump dijo que lo único que podía decir era que eh, en primer lugar la embajada de Estados Unidos en Bagdad ya estaba siendo atacada, Esa era, ese era uno de los primeros objetivos pero también dijo que podría decir que Quizás hubieran sido cuatro embajadas y otras bases militares también, posiblemente, ¿no? Otros lugares también, ¿no? Es una posibilidad, pero no quiso dar más detalles. Y bueno, también dice acá, ¿no? Eh, Donald Trump habló de que no van a salir, Estados Unidos no va a salir de Irak o del Medio Oriente aún por una muy buena razón, ¿no? Y es porque no quiere que Irán específicamente tenga armas nucleares, ¿no? Eh, el tratado nuclear con Irán firmado por Obama les dio 150 mil millones ¿no? y ahí es cuando empezó el terrorismo, dice prácticamente ¿no? tomaron ese dinero y lo usaron luego en todos sitios ¿no? en un momento le dijo si ves a Yemen y ves todas las cosas que estaban ocurriendo incluido en Siria, Obama les dio 1800 millones además de dólares en cash, en efectivo 1.700 o 1.800 millones de eh, cash efectivo, verde y hermoso, dijo, ¿no? ¿Cómo tuvieron el poder para hacer eso? Fueron aviones cargados con cash. E Irán dijo, en vez de decir muchas gracias, llevémonos bien, hagamos tratados juntos, construyamos edificios en Irán, en vez de eso gritaron muerte a Estados Unidos. Y lo dijeron incluso cuando estaba, se estaba firmando el tratado. Cuando John Kerry lo firmó, y a propósito, dice Donald Trump, Kerry violó la ley Logan, que es la ley que no permite que un funcionario, ex funcionario de gobierno o cualquier otra persona hable a nombre del país. ¿no? Solo, solo los funcionarios de gobierno deberían hablar con otras naciones. Y John Kerry ha estado hablando con Irán, inclusive después que acabó el gobierno de Barack Obama. Bueno, dice Donald Trump, cuando John Kerry eh, estuvo hablando con Irán, violó la ley Logan ha violado totalmente la ley Logan con sus conversaciones. Pero cuando Kerry estuvo allí haciendo el tratado con Irán y la gente estaba allí gritando muerte a Estados Unidos, dice, ¿quién firma un tratado cuando la gente grita muerte a Estados Unidos? Luego Laura Ingram le pregunta, ellos dicen que usted desestabilizó el Medio Oriente luego de decir en, camp en su campaña electoral de 2016 que había que detener el intervencionismo Elizabeth Warren lo dice, John Kerry lo dice, toda la gente de Obama lo dice, Susan Rice. Todos prácticamente están quejándose y dicen que usted es el, es el tipo que ellos decían que usted era. Donald Trump le responde, si ves al Medio Oriente ahora, es mucho más calmado que cuando yo entré a la presidencia. Cuando entré era todo un desastre. Dice, en primer lugar, nos deshicimos del califato de ISIS. Tenemos decenas de miles de prisioneros de ISIS. Hemos matado a la mayoría de sus guerreros. Nos hemos deshecho de ISIS y ahora tenemos a los prisioneros y nos tenemos que encargar de ellos. Otra gente debería encargarse de ellos. Otros países deberían encargarse de ellos. Europa debería tomarlos. Eh, la periodista le pregunta, ¿qué va a hacer la OTAN específicamente? ¿Qué, va a, ¿Qué van a hacer que vaya a quitar algo de la carga de los contribuyentes de Estados Unidos? Y Trump dice, «Cuando entré a la presidencia, la OTAN era básicamente una organización muerta. No tenía dinero. Nadie pagaba excepto nosotros. Prácticamente nadie pagaba. Si ves un cuadro de fondos y del dinero recibido, lucía como una montaña rusa hacia abajo. Ahora, con el secretario general Stoltenberg, en mi primer año hemos recolectado 130 mil millones de dólares. De ellos, dice, de los otros países, no de nosotros». Y ahora él, el secretario general, acaba de anunciar 530 mil millones de dólares y todo por mí, dice Trump. ¿no? Él es mi más grande vendedor, el secretario Stol Stoltenberg. Pero yo les dije a, a la OTAN, miren, ustedes están allí por Rusia, por Europa, ¿ok? Y a propósito, dice Trump también, la OTAN es más para Europa que para nosotros. Los estamos protegiendo. Y Laura Ingraham le pregunta, ¿de quién los protegemos? ¿O la OTAN, de quién los protege? Bueno, dice Donald Trump, ellos construyeron un edificio de oficinas por mil millones de dólares, hicieron muchas cosas que no debieron hacer antes que yo entrara a la presidencia. Pero yo he recolectado mucho dinero. ¿Podemos usar a la OTAN en otros lugares? Podemos usar a la OTAN, por ejemplo, en el Medio Oriente. Y francamente, es mejor para el Medio Oriente si una fuerza internacional... Eh, eh, va a para allá en vez de que sea solo Estados Unidos. ¿no? Y desde nuestro punto de vista también, que alguien más pague por eso. ¿Por qué siempre pagamos nosotros? Dice Trump. Estamos pagando por todo eso. Una cosa más, dice. Sacamos nuestras tropas de la frontera entre Turquía y Siria. Y eso resultó ser un movimiento muy exitoso, Laura le dice, ¿no? Laura, mira lo que ocurrió, mira lo que ha ocurrido. Y ahora ellos están peleando. Por esa frontera. Ellos han estado peleando por esa frontera por mil años, dice. ¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros? Y, y ahora nos dicen que hemos dejado tropas en Siria. Pero ¿sabes realmente lo que hice? Dejé tropas en Siria para tomar el petróleo. Hemos tomado el petróleo. Las únicas tropas que tengo están allí tomando el petróleo, protegiendo el petróleo. Bueno, dice Laura Ingram, ¿no? Dice, no están tomando el petróleo literalmente. Bueno, quizás dice Trump, ¿no? Quizás lo tomemos, quizás no, no sé, quizás deberíamos tomarlo. Pero ahora, en este momento, lo tenemos. Estados Unidos tiene el petróleo. Y nos dicen después que eh, hemos dejado tropas en Siria o que Trump dejó tropas en Siria. No, dice, me deshice de todas las tropas, excepto las que protegen el petróleo. Tenemos el petróleo. Luego Laura Ingram le pregunta, el Wall Street Journal... Dice que usted estaba bajo presión de eliminar a Soleimani por parte de senadores republicanos que usted ve como partidarios importantes para el juicio por impeachment o juicio político ¿no? en el Senado, según dicen algunos empleados. Eso es lo que dice el Wall Street Journal. Suena como que usted tiene a alguien filtrando información aquí en la Casa Blanca, ¿no? O es falso. Y Trump uh, uh, dice, ellos lo han inventado. Eso es fake news, es noticia falsa. Todos son muy deshonestos. La mayoría lo son. Vamos a decir 80% de la prensa es deshonesta. En realidad, realmente deshonesta. ¿no? Ellos han inventado esa noticia. Luego Laura Ingram le pregunta, ¿Usted está hablando de Lindsey Graham o, o algún otro político? No, absolutamente no, dice Donald Trump. En la Cámara de Representantes tuvimos 196 votos contra nada, y tuvimos tres demócratas también, así que por lo tanto podríamos decir que fue bipartidario. No perdimos ni un voto republicano, y como sabrás, eso es muy inusual. Y en el Senado creo que tengo el mismo o más apoyo. No tengo que hacer eso, nunca comprometería lo que estoy haciendo con Irán y una potencial guerra, y todas las otras cosas que estamos haciendo también, ¿no? Luego la pregunta, Laura Ingram, no tenemos uh, entonces no tenemos aquí a Bush 2.0, ¿no? Esto no es Bush 2.0, no es armas de destrucción masiva. ¿Sabes realmente, le dice Trump, lo que no quiero en el Medio Oriente? No quiero que la gente tenga armas nucleares, porque si no, las van a usar. No quiero que hayan armas nucleares allí. Esa es mi mayor preocupación. Y Laura Ingram le pregunta, John Kerry estaba diciendo ayer que ustedes se salieron del tratado con Irán y que por eso hay toda esta tensión. Eso es lo que ha causado toda esta tensión. Donald Trump dice, ¿sabes lo que era el tratado de Irán? Yo hice algo muy bueno al salir de, del tratado con Irán. Ellos le dieron 150 mil millones. Luego les dieron 1.800 millones en cash. Pero olvídate de todo eso. No podías hacer inspecciones de los lugares más importantes. Y ¿sabes otra cosa importante del tratado? Ellos tienen derecho también a usar misiles balísticos. Y teníamos además que avisarles con mucho tiempo de anticipación si queríamos inspeccionar. Así que si estaban haciendo algo, podían limpiar todo. Era ridículo. Pero lo más importante, el tratado expira. Es un acuerdo a corto tiempo, a corto plazo. Y ahora, cuando expire, dentro de poco... Tendrán una ruta absolutamente limpia para las armas nucleares. La hubieran tenido. En un corto periodo de tiempo, el tratado que el presidente Obama hizo con John Kerry, el perogón negociador que haya visto, ese tratado expira. Y sabes que cuando expira no puedes hacer lo que yo hice si expiraba, ¿no? porque el tratado decía que cuando expiraba ellos podían hacer lo que quisieran. No puedes dejar que Irán tenga armas nucleares. Eso es lo que, estoy, lo que yo estoy haciendo. Luego Laura Ingram le dice, Pete Buttigieg, que es uno de los candidatos demócratas a la presidencia, ¿no? Pete Buttigieg lo ha acusado por el, por el avión que cayó en Irán ayer. ¿Qué opina usted? Y bueno, dice, esta es una persona de muy mala calaña, ¿no? fue muy alcalde, un alcalde muy malo de su ciudad. no. Luego Laura Ingram le pregunta también, el primer ministro iraquí ha notificado a Mike Pompeo, el secretario de Estado, sobre un potencial plan para el retiro de tropas de Estados Unidos de Irak. ¿Por qué no usar esa oportunidad para sacar las tropas de Irak? Eh, que, y eso fue una de las promesas de su campaña, ¿no? Eh, y Trump le dice, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y Lorraine Graham le dice, ah, sí, usted está de acuerdo con sacar las tropas de Irak. Y Trump dice, bueno, el primer ministro de Irak, te lo voy a decir, dice eso públicamente, pero no lo dice en privado. Si sacamos a las tropas, no van a poder manejar la situación. Porque sabes que hemos reducido en realidad la cantidad de militares, ¿no? Tenemos a 5.000 eh, soldados ahora, y antes teníamos muchísimo más en Irak. Y ellos inclusive solo están ahí para entrenarse. Pero eso lo dicen públicamente, no lo dicen en privado. ¿no? Laura Ingram le pregunta después, ¿pero ahora estamos enviando más tropas a la región, no? En este momento... Y Trump dice, bueno, estamos enviando más a Arabia Saudita, y Arabia Saudita nos está pagando por eso. Estamos haciendo algo que nadie ha hecho nunca, estamos cobrando. Tenemos una muy buena, buena relación con Arabia Saudita. Yo les dije, ustedes son un país muy rico, y quieren más tropas, las vamos a enviar, pero tienen que pagarnos. Y nos están pagando, ya nos, ya nos depositaron mil millones de dólares en el banco. Y vamos a ayudarlos, pero tienen que pagarnos. Corea del Sur, por ejemplo, nos dio 500 millones de dólares. Nunca nos habían dado nada. Les dije, tienen que ayudarnos. Tenemos 32 mil soldados en Corea del Sur protegiéndolos de Norcorea. Tienen que pagar. Y nos dieron 500 millones de dólares. Y eso no lo ves como noticia de último minuto porque nadie quiere reportar eso. No sé si alguien lo sabe, pero ellos, Corea del Sur, son un país muy rico. Ellos fabrican todos los televisores. no Ellos nos quitaron eso. Construyen barcos, construyen muchas cosas y cuando les dije que los estábamos protegiendo y que tenían que pagar, nos dieron 500 millones y nos van a dar mucho más. Luego Laura Ingram le pregunta, ¿usted cree que Irak debe pagarle al contribuyente estadounidense por las bases militares, por lo que hemos hecho allí? Trump le dice, hemos construido allí, eh, perdón, hemos construido allí una de las más caras instalaciones uh, de aeropuertos del mundo. Quisiera que tuviéramos eso en Nueva York o en Washington. Hemos construido pistas de aterrizaje que tienen 15.000 pies de largo. La Guardia creo que solo tiene 7.000 pies de largo. De hecho, creo que tienen inclusive hasta 20.000 pies de largo y con un concreto muy profundo y grueso y además con acero. Nadie nunca construye pistas como esa. Y ok, bueno, lo reconozco que fue un poco de exceso en la construcción, pero está bien. Pero tenemos allí miles de millones de dólares invertidos y les dije... Si nos vamos, tienen que pagarnos. Tienen que pagar por las embajadas, tienen que pagar por el dinero que hemos puesto. Y Laura Ingram le pregunta, ¿cómo les va a cobrar? Y Trump dice, bueno, tenemos mucho de su dinero ahora. Tenemos 5 mil millones de dólares de su dinero ahora en una cuenta y creo que van a acordar pagar. De lo contrario, seguiremos allí. Y bueno, esta es toda la información que queríamos darles para ustedes, para que se formen su propia opinión, como vimos. Hay mucha especulación sobre lo que ha ocurrido en Irán Y parece que el avión caído fue realmente derribado por el estado profundo Seguramente para evitar que escapen esas personas que sabían demasiado Y que quizás tenían lazos con ellos mismos, con el estado profundo ¿no? Ya veremos qué sale en los próximos días y en las próximas semanas Y ya veremos también qué pasa en los otros frentes Porque recuerden, esta es una lucha de varios frentes estamos viendo lo que está ocurriendo en Medio Oriente estamos viendo que las investigaciones del de fiscal general William Barr, John Durham y el fiscal Huber continúan y parece que verdaderamente están a punto de terminar vemos que está también la información de lo de Epstein saliendo poco a poco ya empezó el juicio a Harvey Weinstein el impeachment sigue y el Senado al parecer va a lograr comenzar el juicio a partir de la próxima semana en que Nancy Pelosi ya por fin ha dicho que va a enviar los artículos de impeachment y es muy probable que el Senado lo descarte todo, así que estamos viendo que la lucha es en varios frentes y bueno ya veremos qué es lo que pasa como siempre, muchas gracias por su atención. No se olviden, suscríbanse a Divulgación Total en YouTube. Ahí lean historias en YouTube. Síganos en el podcast, en Facebook, Twitter, divulgaciontotal.com y nos conectaremos en el próximo video. Muchas gracias y será hasta entonces.